0: Willkommen zu Close to Deal. Mit Benchmark International ist im letzten Jahr ein sehr großer internationaler Player in den deutschen Markt gestartet. Nachdem das erste vollständige Jahr jetzt rum ist, habe ich mir den Deutschland-MD Martin Franz geschnappt und wir haben einmal darüber gesprochen, wie sich Benchmark entwickelt hat und wie generell der Small-Cap-Markt in Deutschland dasteht. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 38. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreich aufzustellen. Der Small Cap M&A-Markt hat im Jahr 2023 eine bemerkenswerte Dynamik gezeigt. Trotz globaler Unsicherheiten und volatiler Märkte, die durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Schwankungen und anhaltende pandemische Nachwirkungen beeinflusst wurden, haben die kleinen Deals eine erstaunliche Resilienz bewiesen. Besonders auffällig war der Anstieg der Transaktionsaktivitäten getrieben durch Private Equity Investoren. Aber nicht nur den klassischen PE-Fonds, sondern auch ganz viele MBIs, die über eine Nachfolgeregelung selbst zum Unternehmer werden möchten. Zudem hat sich der Trend zur Digitalisierung im Transaktionsprozess weiter verstärkt, was zu effizienteren und noch schnelleren Deals führt, was besonders hier nicht zu vernachlässigen ist, da gerade im Small-Cap-Segment die Deals tendenziell eh etwas länger dauern und ähm, somit alles, was den Prozess beschleunigt, eine große Hilfe ist. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Markt nicht nur robust ist, sondern auch anpassungsfähig und in der Lage, sich auf sich ständig verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Nachdem ich bereits im Januar mit Martin Franz im Deutschland-MD von Benchmark International den Deep Dive ins smallcap segment gewagt habe, wird es Zeit, dass wir aufs letzte Dreivierteljahr gemeinsam mal zurückblicken, den Markt aus der Praxis heraus analysieren und natürlich auch einen kurzen Blick in die Zukunft miteinander wagen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Martin.
1: Ja, hallo lieber Kai und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder miteinander sprechen und ich freue mich, dir ein Update geben zu können.
0: Freut mich auch sehr. Vielen
1: Dank, dass du dabei bist.
0: Ähm, noch zwei, Hinweise für die Podcast-Zuhörer. Ihr wisst das, wir freuen uns immer sehr über eine gute Bewertung beim Podcast-Player eurer Wahl. Wenn euch der Podcast gefällt, leitet ihn auch gerne weiter an eure Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen, Geschwister, Eltern und jedem, denen das Thema interessieren könnte und der das Thema spannend findet. So Martin, dann lass uns ähm, einmal loslegen und ich muss zugeben, nach unserer letzten Session im Januar ähm, habe ich einige Rückmeldungen bekommen, ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass das Thema sehr interessant ist, was gut ist, ähm, habe aber auch ein paar ähm, durchaus kritische Rückmeldungen bekommen, weil euer Prozess ja sich doch unterscheidet von dem, ähm, was ähm, eigentlich der übliche ähm, Prozess im Small-Cap-Segment ist oder generell bei M&A-Transaktionen ist. Lass uns darauf später nochmal eingehen, wie ihr an die Deals herangeht, ähm, bevor wir aber ähm, sowohl in Benchmark als auch in den Markt einsteigen. Ähm, lass uns dieses Mal mal etwas anders loslegen. Das haben wir beim letzten Mal nämlich übersprungen und ähm, mal ein bisschen kurz über dich und deine Vita sprechen. Und ähm, was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, ähm, wie du überhaupt ähm, ins M&A-Geschäft hineingekommen bist. Also ob das schon während des Studiums dein großer Traum war, ob du schon äh, deine ganzen Praktika in die Richtung ausgelegt hast, ähm, wie kam es dazu bei dir?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Antwort ist ganz klar nein. Also ich hatte während meines Studiums das Thema M&A ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Radarschirm und habe mich damit auch gar nicht beschäftigt. Und äh, ich habe ja Volkswirtschaft studiert in Berlin und ähm, war zu Beginn meines Studiums auch oder bin auch immer noch sehr Politik interessiert Und ähm, mein Ziel war zum Zeitpunkt meines Studiums eigentlich eher in die Richtung öffentliche Finanzen zu gehen, Richtung Finanzministerium, also in den politiknahen Bereich und habe mich auch im Studium so orientiert, habe auch mal ein Praktikum gemacht im Finanzministerium und ähm, bin nach meinem Studium erstmal zu KPMG gegangen, in den Bereich äh, Public äh, Clients oder Public Sector, ähm, auch mit meinem Background, weil hat war das so eine Nische, wo wo ich dann ganz gut reinpasste und ähm, war dann erstmal drei Jahre halt im, im Prüfungsbereich bei KPMG ähm, hatte da auch so ein, ein gewisses Nischen äh, so ein Nischenthema besetzt und auch da eine Kompetenz äh, aufgebaut und ähm, bin dann über ja über einen Zufall äh, dann zu, zu Nordholding äh, gewechselt, beziehungsweise habe dann äh, das Gespräch mit Nordholding äh, gefunden und äh, bin dann 2010 äh, eben dort äh, zu Nordholding gegangen und bin so in dem Bereich Private Equity und M&A mehr oder weniger zufällig reingefallen, kann man sagen, und fand dieses Segment sehr, sehr, sehr interessant. Aber
0: das ist ja schon ähm, ein, 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 ein sehr schöner, positiver Zufall, wie du es hier schilderst, ähm, denn ich, ich glaube, davon würden äh, viele ähm, ähm, junge Kollegen, die bei dem Big Four ähm, in der Prüfung arbeiten, ähm, würden davon träumen, dass sie plötzlich mal einen Anruf von der Nordholding oder von einem anderen PE bekommen und dann äh, mal so die Seiten wechseln können von der Beratung auf die PE-Seite.
1: Ja, also absolut. Das ist ja auch schon einige Jahre her, 2010 und äh, da war natürlich Private Equity auch noch äh, etwas mehr exotisch, als das heute ist und ja, es war einfach dann auch ein bisschen Glück für mich, muss ich sagen und bin sehr dankbar, dass das so gekommen ist, weil Private Equity und M&A, das hat mich dann schon sehr begeistert, auch dieses Geschäft. Ich habe, das war insgesamt ja acht Jahre bei Nordholding, habe da auch Transaktionen begleitet und auch Unternehmen über viele Jahre begleitet und das muss ich sagen, war für mich eine, eine sehr steile Lernkurve und auch ein sehr, sehr spannendes Business, ja. Hattest du damals bei Nordholding schon einen ein Branchenfokus ähm, oder warst du vollkommen industrieagnostisch aufgestellt? Nein, also wir hatten keinen Branchenfokus. Es ging dann damals mehr in Richtung auch äh, Mehrheitsbeteiligung und Mittelstand, aber auch branchenübergreifend. Ähm, aber ich habe äh, Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Industrien kennengelernt, ja. Okay. Ja, Nordholding hat ja mittlerweile,
0: so wie ich von den Kollegen lernen durfte, einen sehr, sehr starken ESG-Fokus ähm, auch. Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr als viele andere Fonds, vielleicht auch nur teilweise ähm, aus Marketinggründen, ähm, aber dazu hatten wir im, ähm, im letzten Jahr eine sehr, sehr spannende ähm, Session mit, ähm, äh, mit zwei Kollegen von der Nordholding. Ähm, das war, das war recht interessant, ähm, das, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, aber ähm, genau, du warst acht Jahre dann bei der Nordholding und ähm, kam dann wieder der, der, der Zufall auf dich zu und der Wechsel auf die andere Seite ähm, oder ähm, wie kam es dann ja, also du die ich, verlassen hast.
1: genau. Also ich äh, hatte dann auch äh, mal den Wunsch, mich zu verändern, auch mal in die Industrie zu gehen bin dann erst nach der Nordholding erst ein paar Jahre auch in der Industrie gewesen, bei einem größeren Bauchemiehersteller, also ein größerer Mittelständler im Ruhrgebiet und war dort Leiter der M&A-Abteilung. Und das fand ich auch sehr reizvoll, eben das Thema M&A mal aus der Corporate-Sicht kennenzulernen und habe dort auch die Möglichkeit gehabt, eben Transaktionen oder Akquisitionen eben auch international äh, mitzubegleiten. Und äh, das Unternehmen, für das ich tätig war, ist eben auch global aufgestellt gewesen oder es ist ja immer noch äh, mit 60 äh, Tochtergesellschaften weltweit und äh, im Schnitt wurden ungefähr zwei Akquisitionen pro Jahr umgesetzt. Und insofern habe ich also vor, bevor ich zu Benchmark kam, eben auch noch nach Private Equity die Industrieseite kennengelernt, war also sozusagen, bevor ich in die M&A-Beratung gekommen bin, eigentlich immer eher auf der Käuferseite des Prozesses unterwegs. Ähm. So, und wie kam es dann, dass du von von der
0: Käuferseite dann ähm, ähm, auf die auf die auf die ähm, industrielle, hätte ich fast gesagt, äh, Verkäuferseite <lacht> zu, zu Benchmark gewechselt ist? Äh, ich habe in Erinnerung aus unserer Session vom, vom Frühjahr ähm, so ein bisschen MA ähm, in Akkordarbeit.
1: Genau, also ähm, das, das kam auch über ja einen Zufall. Also ich, diese Benchmark, äh, wollte ja nach Deutschland kommen vor zwei, drei Jahren und hat sich eben überlegt, hier lokal jemand zu suchen, der auch M&A-Erfahrung hat und äh, hier das Geschäft aufzubauen und ich fand diese, diese Aufgabe eben sehr reizvoll, ähm, weil ich halte mich im M&A, dieses Thema im Transaktionsgeschäft. Das hat mich oder M&A-Transaktionen, das hat mich immer sehr begeistert und das wollte ich eben langfristig auch gerne machen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt in so einer Unternehmensgruppe, auch in einem größeren Familienunternehmen, M&A-Abteilung leitet, dann macht man das vielleicht drei bis fünf Jahre und dann entwickelt mich entwickelt man sich dort in der Regel dann in, die, in eine andere Position, vielleicht auch in eine Management-Position oder in eine kaufmännische Leitungsfunktion, aber das, wäre, das hätte dann nicht mehr so viel mit dem Thema M&A zu tun gehabt und ähm, so, so bin ich dann eben mit Benchmark in Kontakt gekommen und die suchten eben jemanden hier für, für den deutschen Markt. Und äh, diese Aufgabe fand ich sehr spannend, weil es hat für mich viele Facetten gehabt. Einmal natürlich M&A für eine internationale Organisation zu machen und dann eben hier auch ein Team oder eine Organisation aufzubauen. Ähm, das, äh, da waren äh, immer äh, viele grüne Haken, die ich setzen konnte. Insofern habe ich mich dann dafür entschieden. Und bin auch sehr, sehr ja, zufrieden.
0: Dann hol uns ähm, noch mal kurz ab. Mittlerweile, glaube ich, hat sich Benchmark schon zu einem, zu einem Begriff hier in Deutschland gemacht. Das war sicherlich, als, als du die Gespräche angefangen hast, eben im letzten Jahr noch, noch gänzlich anders. Ich war beeindruckt zu hören, wie groß die Benchmark-Organisation
1: ist. Vielleicht gibst du uns mal zwei, drei Worte zum Überblick. Ja, sehr gerne. also Benchmark kommt ja ursprünglich oder Benchmark International ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum. Also unsere Kernmärkte, unsere Heimatmärkte sind eben die USA, und England. Wir haben ungefähr heute 440 Mitarbeiter an 15 Standorten in fünf Ländern und ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter vom Benchmark sind in den USA. Da haben wir mittlerweile fünf Büros. Das ist für uns auch der aktuell der größte Markt, wo wir auch sehr viele Transaktionen umsetzen und auch in UK haben wir zwei Standorte. In Irland haben wir ein Büro, noch zwei Standorte in Südafrika. Das Unternehmen ist seit der Gründung immer gewachsen. Es kamen jedes Jahr mehr Transaktionen dazu ja, ähm, wir machen dieses Jahr ungefähr, schließen wir 200 äh, Transaktionen ab in der Gruppe. Ja, Das ist ja das, ist und das werden auch jedes Jahr... Äh, äh, schließt ja genau, schließt ab. Das, ist, äh, das ab, ist der die Wahnsinn. Die schließen wir ab, genau, ja. Wahnsinn. Und Wahnsinn. es werden auch jedes Jahr mehr. Also Benchmark ist nicht unerfolgreich und es war halt... Äh, Offensichtlich. Äh, lange auch das Ziel oder der Wunsch auch der Gründungspartner, die ja auch noch und, am das Unternehmen führen, eben in die Dachregionen auch einen Fuß zu setzen, weil wir eben langfristig auch global aufgestellt sein möchten und die Dachregion ist für für das Thema, was wir machen, nämlich Sellside im Mittelstand natürlich nach wie vor eine sehr sehr interessante Region, die auch langfristig Potenzial hat. insofern war das jetzt der der nächste logische Wachstumsschritt auf der Expansionsagenda nach einen Fuß hier in die Tür zu bekommen.
0: Ja. Ja, wirklich wie beeindruckend. Ich, ich habe gerade aus Neugier mal nachgesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier ähm, erzählen darf, aber wir sind ja unter uns und äh, auch, ähm, insofern mache ich es mal. Ähm, immerhin, 74 Transaktionen ähm, haben wir äh, von euch gesehen bzw. mit begleitet ähm, von, von dir und eben äh, im Wesentlichen den UK-Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten mhm. in diesem Jahr. Mhm. Ähm, also schon schon echt beeindruckend, was da bei euch über den Tisch geht. Mhm. Ähm, also, ähm, genau, wir haben verstanden, großes weltweites Netzwerk. Wir haben ähm, auch verstanden, 200 Deals im Jahr. Das ist echt sehr, sehr beeindruckend. Ähm, vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Worte zu eurem besonderen strategischen Ansatz. Was macht ihr anders
1: als andere? Ähm, also, erstmal, ja, sehr gerne. Also, wir machen ausschließlich Sellside im Micro-Cap und im Small-Cap-Segment. Ja, das ist vielleicht schon mal ein, äh, ein Unterschied, dass wir sehr, sehr fokussiert sind auf diesen Prozess und auch gar keine andere Dienstleistung anbieten. Ja, also bei uns dreht sich alles um das Thema Unternehmensverkauf im Mittelstand. Ähm und unser Sweet Spot bei Transaktionsvolumina liegt zwischen 3 Millionen und 20 Millionen, würde ich sagen. So in, diesem, in dieser Range liegen so die meisten Transaktionen, die, die wir umsetzen. Wir haben keinen kein Branchenfokus. Das heißt, wir sind branchenübergreifend tätig, haben aber eben sehr, sehr viele Transaktionen natürlich auch schon umgesetzt. In der Gründung, des, des seit Gründung des Unternehmens haben wir ungefähr 1700 Unternehmen schon verkauft. Insofern da waren mindestens 50 Softwareunternehmen dabei, ja, 30 Logistikunternehmen, also wir haben in jeder Branche im Prinzip auch äh, Erfahrung. Was uns unterscheidet, ist vielleicht jetzt zu, zu jetzt klassischen, auch etablierten äh, M&A-Beratungshäusern, die vielleicht auch et im etwas größeren äh, Transaktionsvolumen äh, angesiedelt sind. Wir sind. Unsere Prozesse sind halt sehr, sehr standardisiert. Wir arbeiten sehr Daten- und Prozessgetrieben und unser Ziel ist, äh, wir, wir haben halt ein sehr großes Mandatsportfolio. Und daraus generieren wir halt am Ende des Tages auch eben diese 200 Transaktionen pro Jahr, die wir ja im Prinzip dieses Jahr auch abschließen. Ich habe heute Morgen auch nochmal geschaut, also wir haben Stand heute 169 Transaktionen dieses Jahr abgeschlossen. Das ist schon eine mehr, als wir im gesamten letzten Jahr hatten und ich denke mal, dass wir die 200 auch noch schaffen dieses Jahr. Wenn ich mir jetzt so die Pipeline anschaue, der, der Vorteil vielleicht, Eine Frage war ja auch so der strategische Ansatz oder der, der Vorteil bei uns ist, wir sind natürlich nicht von einzelnen Transaktionen abhängig sondern unser Geschäft hat halt eine gewisse Kontinuität. Ne? Ähm, bei uns gibt es nicht so diesen einen, einen großen Deal ja und wenn der kommt, ist alles super und wenn der nicht kommt, dann haben wir ein Problem, sondern wir haben immer so ein konstantes Grundrauschen ja, und haben dadurch auch eine gewisse Kontinuität unserer Abläufe äh, und, und Prozesse. Und das, das, äh, das führt letzten Endes dazu, dass wir halt ein großes Mandatsvolumen auch bearbeiten können und ein großes Projektvolumen. Ne? Und das führt mhm. am Ende dann auch eben zu vielen Transaktionen. Ja, und
0: ähm, also nochmal, 169 ist bereits abgeschlossen, 200 wollt ihr im Gesamtjahr noch machen. Ich ähm, habe auch vorher äh, verstanden, wir können auch gemeinsam ein bisschen uns die Daumen drücken, <lacht> aber das will ich jetzt nicht zu stark weiter ausführen. Mhm. Ähm, aber äh, es gibt ja immer diese schönen League Tables, die regelmäßig veröffentlicht werden. Ähm, ist Benchmark da dann weltweit ganz oben mit dabei oder, oder gibt es überhaupt andere Beratungshäuser, ähm, andere Boutiquen, die so viele Transaktionen im Jahr abschließen?
1: Ähm, ja, gibt es. Wir sind da zumindest in den USA und UK weiter oben mit dabei. Ich glaube, da sind wir unter den Top 5. Das war so die letzte Statistik, die ich mal gesehen habe. In Deutschland sind wir da natürlich noch lange nicht, aber da arbeiten wir ja gerade ja. dran. Ja, ja. aber das, ähm,
0: das Schöne ist ja in der Tat, in dem Marktsegment, in dem ihr aktiv seid, äh, wo, wo viele größere Beratungshäuser immer ganz gerne einen Bogen drum machen, da ist ja weiterhin wahnsinnig viel los und da gibt es einfach unfassbar viele Unternehmen, die, ähm, die zum Verkauf stehen. Insofern ähm, glaube ich, ein, ein grundsätzlich schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dankbares Segment. Ähm, Vielleicht gucken wir einmal ähm, zurück, wir haben ja damals im, im Januar diesen Jahres ähm, gesprochen, ähm, da warst du total zuversichtlich, total optimistisch ähm, zum, zum Jahresstart. Ich glaube, ihr wart da damals gerade ein halbes Jahr ähm, in Deutschland im Markt, hattet die ersten Mandate, ich glaube noch keine Abschlüsse, wenn ich mich richtig ähm, erinnere. Wenn du mal zurückschaust ähm, auf die letzten neun Monate, habt ihr eure Ziele soweit erreicht, die ihr euch damals gestellt habt oder gab es, also war ja durchaus ein bewegtes Jahr, ähm, gab es größere Stolpersteine, die ihr auf dem Weg hattet?
1: Ähm, also erstmal, ähm, ja Stolpersteine gibt es natürlich immer, ja der Erfolg fällt nicht vom Himmel, aber jetzt würde ich jetzt sagen, keine, die wir nicht auf dem Schirm hatten wir wissen beide eben M&A im Small Cap, dass die Prozesse dauern lange. Ja, Die Transaktionsphasen sind eben länger. Im Schnitt ungefähr brauchen wir ein Jahr von der Beauftragung bis zum Abschluss. Das heißt, man muss natürlich erstmal einen gewissen Vorlauf haben, um so ein Mandatsportfolio aufzubauen. Aber das haben wir ja auch so auch im Prinzip erwartet und eingeplant. Wir haben ja auch einen Vergleich auch mit anderen Standorten und eine Hochlaufkurve dort ja? in anderen Regionen. Also wir haben Stand, Stand jetzt äh, in Deutschland dieses Jahr sechs Transaktionen abgeschlossen ähm, und wenn ich mir jetzt so die Pipeline anschaue, bin ich ganz zuversichtlich, dass da noch zwei weitere kommen. Best Case äh, vielleicht noch ein paar mehr, aber vom Best Case würde ich, würde ich sowieso nie ausgehen. Also ähm, kann man sagen, wenn wir zwei weitere abschließen, dann haben wir so acht Transaktionen dieses Jahr hier in Deutschland gemacht, im ersten vollen Jahr. 23 ist ja das erste volle Jahr, wo wir hier am Markt sind. Mhm. Nach der Standorteröffnung im letzten Jahr und wenn wir acht Transaktionen abschließen, glaube ich, sind wir sehr gut aus dem Startblock gekommen. Das ist mhm. auch das, was wir uns vorgenommen haben. Insofern würde ich sagen, sind wir sind wir on track.
0: Ja, ja, gerade wenn man sich das mit, mit vor Augen führt, also du sprachst gerade von zwölf Monaten Durchschnittsdauer ähm, ab Mandatserteilung, das kommt mir für dieses Marktsegment fast noch schnell vor und äh, wir sehen schon teilweise deutlich, deutlich längere Prozesse, hm. ähm, gerade halt in dieser Größenordnung ähm, und äh, teilweise gerade im heutigen Finanzierungsumfeld Deals, die sich wie Kaugummi ziehen und äh, die ähm, gefühlt hätten, längst abgeschlossen werden sollen, aber immer noch nicht durch sind. Ähm, und ähm, Aufblick fürs nächste Jahr.
1: Ähm, wo wollt ihr im nächsten Jahr hin? Was sind eure Ziele für 2024? Also auf jeden Fall wollen wir natürlich die Anzahl der Transaktionen, äh, die wir abschließen, deutlich steigern. Ähm, was vom Grundsatz auch äh, möglich sein sollte, wenn ich mir jetzt unser aktuelles Mandatsportfolio heute anschaue, kann man eben sagen, ungefähr, zum, wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Vorjahr, hat es sich ungefähr verdoppelt. Ja, also die, die Anzahl der Mandate und das ist ja am Ende das, das Relevante. Ähm, wenn ich das jetzt einfach hochrechne, müssen wir im nächsten Jahr ungefähr ja auch doppelt so viel Transaktionen machen. <lacht> Eine ganz einfache <lacht> Rechnung. Wenn wenn nicht die Welt zusammenbricht, natürlich kann immer alles Mögliche passieren, aber insofern bin ich recht optimistisch, dass wir da noch deutlich zulegen können. Aber das ist ja auch das, was wir uns vorgenommen haben und da haben wir jetzt ja auch sehr viel auch schon auch investiert in Team und äh, in den Standort und auch in Marketing und äh, in den Aufbau des Mandatsportfolios. Insofern ja. denke ich, dass das äh, funktionieren wird.
0: Habt ihr irgendwelche besonderen Best Practices, die ihr, die ihr anwendet? Irgendwelche speziellen Verfahren, Tools, ähm, die also zum einen dazu führen, dass ihr so viele Mandate gewinnt, ähm, aber dann eben auch bei der Execution, dass ihr dann eine Skalierung irgendwie eurer, eurer Prozesse habt?
1: Ja, genau. Also wir versuchen natürlich eine gewisse Skalierung äh, hinzubekommen, äh, auch durch den Rollout von Standorten. Ne? Wir haben natürlich eine, ein etabliertes Brand. Äh, wir haben etablierte Prozesse und Systeme. Was, was natürlich, ein, sagen wir mal, ein Vorteil jetzt für, für uns ist, ist, dass wir ausschließlich eben die sales Side machen und auch bei allen und auch keine anderen Dienstleistungen haben und sehr, sehr fokussiert sind und sich bei uns alles um das Thema Unternehmensverkauf dreht. Das heißt, bei jedem Mitarbeiter vom Benchmark geht es darum, eben um das Thema sales Side im Mittelstand. Und das heißt zum Beispiel, wir haben gruppenweit für alle Standorte ein einheitliches CRM-System, mit dem auch jeder Mitarbeiter arbeitet tagtäglich und wir haben auch nichts anderes als das. Und da sind auch unsere ganzen Prozesse, unser ganzer Prozess ist dort abgebildet, da sind alle Dokumente hinterlegt, alle Templates hinterlegt. Auch die Projekte sind auch transparent. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden bei mir im Team hier habe, der eben den Buyer-Research den Buyer macht, der kann natürlich auch schauen, okay, bei welchen anderen Projekten in der Gruppe, wo wir ein Softwareunternehmen verkauft haben, haben wir denn welche Longlist gehabt? Welche, wer hat das am Ende gekauft? Ja, also über diesen Fundus von Daten, dass alle mit demselben System arbeiten und das sehr transparent ist, ist, das haben wir natürlich auch eine sehr hohe Effizienz. Bei uns. Ne? Und wir arbeiten ja. natürlich sehr viel auch mit Standards. Also wir haben Templates für das IM, Template für Teaser, Template NDA, Engagement Letter, Rechnung, geht alles automatisiert. Wir haben Standarddatenraum. Also wir versuchen natürlich möglichst wenig Sonderlocken zu drehen, die eben diesen Prozess irgendwo verkomplizieren. Ne? Deswegen machen wir zum Beispiel auch ja. keine Buyside weil wir eben dafür gar keinen Prozess haben. Das können wir nicht wirklich ja. effizient machen. Das klingt zwar ein bisschen absurd, aber. <lacht> Dann können wir das so ein Mandatsportfolio in der Vielzahl halt auch nicht vernünftig bearbeiten. Ja. Ähm, An, ansonsten, ist euer Team wenn ich noch, noch, Wir haben jetzt hier in Düsseldorf drei, ja. 13 Mitarbeiter im Deal-Team. Okay. Und okay. Ähm, wollen das auch noch weiter aufbauen? Und wenn wir die Anzahl Mandate noch oder die Anzahl Deals äh, noch erhöhen, braucht man natürlich auch Verstärkung. Ähm, vielleicht ein Punkt, äh, der, äh, du fragtest ja nach Best Practice und Tools. Wir arbeiten äh, auch sehr gerne äh, mit euch zusammen, mit Deal Circle, da haben wir sehr gute Erfahrung.
0: Ach Mensch, da, äh, das mag ich jetzt aber gerade. <lacht>
1: äh, aber nee, es aber, ist, aber ist, das ist tatsächlich, ist, ist tatsächlich so, weil unser, unser Modell natürlich auch sehr gut äh, kompatibel ist mit eurem Ansatz, weil ja. wir eben sehr viele Projekte haben und wir haben jetzt auch schon zwei Projekte abgeschlossen, wo eben der Käufer über euch kam und wahrscheinlich jetzt im Dezember noch ein drittes Projekt. Insofern, das zeigt ja schon, wie wichtig und wie, welchen Mehrwert auch euer äh, Ansatz für uns generiert. Das ist ein Punkt, also wir am Ende, die Kunden, unsere Kunden, die beauftragen uns ja mit dem Ziel, dass wir einen Käufer finden für ihr Unternehmen. Ja, und wir tun alles, was sinnvoll ist, um, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und wenn jetzt, wenn wir über Deal Circle eine gute unsere Käuferbasis erweitern und wir kommen dann zu Transaktionen, dann ist das für alle ein Vorteil. Und das Gute ist ja auch, dass wir uns auch nicht quasi, es gibt ja keinen Interessenkonflikt, ihr werdet von der Käuferseite bezahlt wir von der Verkäuferseite. Ja, ja.
0: So, das war jetzt nicht vorher geprobt, dass du nochmal Werbung für uns machst. Auf dem nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank. Nein, also kannst, kannst du bestätigen, also uns macht auch immer Spaß mit euch und ich glaube, die, die Modelle passen ganz gut zueinander und äh, ihr habt den, den Fokus auf die, ähm, auf die Akquise und dann eben auf die Execution ähm, der, der Transaktionen und äh, wir helfen bei der Vermarktung. Ähm, das passt, glaube ich, komplementär sehr, sehr gut zusammen. Ähm, Gerade bei der Akquise, da gab es... Ähm, nach unserer letzten ähm, Session so ein, zwei kritische Rückfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, so wie ihr das macht. Ähm, und, und vielleicht kannst du nochmal ähm, zwei, drei Worte dazu verlieren, ähm, wie ihr die Mandatsakquise macht und was bei euch besonders ist im Vergleich
1: zu dem, wie viele andere Boutiquen das leben. Also grundsätzlich ist ja so, ähm, dass die... Ähm, wir haben eigene eigene Sales-Mitarbeiter, die sich halt auch um die Mandate kümmern, auch um die Pipeline, auch mit Unternehmern sprechen und da eben auch äh, ja da auch dranbleiben, weil das auch ein, das erfordert eben auch sehr viel Kompetenz und auch auch durchaus Zeit, ja, die wir da investieren, weil sein den, die Auswahl des M&E-Beraters, das entscheiden ja die meisten nicht einfach so von heute auf morgen sondern die brauchen da auch Vertrauen. Wir müssen auch die Dienstleistungen erklären. Wir müssen auch erklären, wie funktioniert so eine Mandatsvereinbarung? Was ist eigentlich der Transaktionswert? Ja, was sind eigentlich die ganzen Prozessschritte, die wir machen? Was ist eigentlich unsere Dienstleistung? In der Regel kennt der Unternehmer ja die Dienstleistung gar nicht. Ja, und da haben wir eben eigene Mitarbeiter, die da auch eben natürlich sehr erfahren sind und sehr gut geschult sind, auch unsere Dienstleistung, diese komplexe Dienstleistung zu verkaufen. Das ist sehr wichtig für uns, das generiert auch äh, viele Mandate ähm, und der Vorteil ist eben, dass das Deal-Team natürlich sehr fokussiert ist dann eben auf die Execution von Projekten. Ja, das heißt, ich muss jetzt nicht ständig mein Team rausziehen aus den Projekten, wir fahren nächste Woche zum Pitch und jetzt brauchen wir diese Präsentation und ne, also das, dieses Hop-on, Hop-off, was man so ja, vielleicht äh, hat, äh, wenn man das alles zusammenlegt, das, das haben wir eben nicht und das ist bei uns sehr stark getrennt. Und ob es sinnvoll ist, ja gut, ich meine, wir machen Transaktionen, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen <lacht> und die Kunden, die wir zu einer Transaktion führen, sind in der Regel auch sehr happy mit dem, was wir tun. Ja. Das ist für mich am Ende maßgeblich. Ja, ja. ja. Ähm, ja das ist klingt plausibel und
0: äh, im Endeffekt, da hast du recht, ihr seid ja nicht daran gebunden, was die Geflogenheiten in der Branche sind, sondern äh, eher daran, äh, was einen Erfolg für eure Mandanten mhm. bringt und äh, wenn ähm, die sich in diesem Modus bei euch gut aufgehoben fühlen und nachher die Transaktionen nach ihren Vorstellungen abgewickelt werden, ähm, dann glaube ich, haben alle Seiten davon profitiert und du hast recht, also der Erfolg gibt euch recht und äh, scheinbar ist es ein Modell, äh, was sehr, sehr gut vom Markt so angenommen wird. Ähm, wie nimmst du denn aktuell den Small-Cap-Markt wahr? Also ihr habt verstanden, ähm, eure Mandatanzahl äh, hat sich verdoppelt. Ähm, also das klingt erstmal positiv. Der Markt hat sich ja aber nicht verdoppelt ähm, in, in der Anzahl der, der Transaktionen. Ähm, also offensichtlich gewinnt ihr durch euren Modus äh, überproportional ähm, Marktanteile hinzu und, ähm, und verbreitet euch im, im, im deutschsprachigen Markt. Ähm, aber wie siehst du den Markt überhaupt aktuell? Wo, wo steht der M&A-Markt in Deutschland?
1: Ja, das ist eine, wirklich eine sehr gute Frage. Also erstmal mh, teile ich auch da deine Einschätzung oder die Einschätzung, die ja auch letzte Woche ähm, gemacht hat, dass im Small-Cap-Markt noch natürlich relativ viel los ist, im Vergleich jetzt zum Large-Cap-Segment oder vielleicht auch zum mid market es, Das liegt natürlich auch daran, dass es im Small-Cap-Segment auch sehr, sehr viele Unternehmen gibt. Ne? Äh, daran liegt es natürlich auch und ähm, dass eben trotzdem, trotz aller Krisen, also das ist es ja unzweifelsfrei äh, klar, dass das Marktumfeld sehr anspruchsvoll ist. Äh, ja, Wir haben viele Krisensituationen im Moment, die, das Zinsniveau ist, ist deutlich gestiegen, ähm, die Bewertungen gehen tendenziell nach unten, also es kommt eine Menge Gegenwind, ja? äh, das, das ist definitiv so, nichtsdestotrotz gibt es, gibt es einfach viele Unternehmen und auch viele Unternehmer, die sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen und auch mit uns sprechen und das Thema Nachfolge auch nicht endlos auf die lange Bank schieben können. Und diese, diese ganzen Krisenherde, die man im Moment ja äh, sieht, führen teilweise auch dazu, dass, dass Unternehmer, und ähm, das sind ja unsere Kunden, unsere Kunden sind ja die eigentümergeführten Mittelständler, äh, auch sagen, okay, jetzt äh, ist vielleicht doch ein guter Zeitpunkt, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, das ist ein, ein Treiber. Ähm, der zweite Treiber ist: es gibt auch Unternehmen, die einfach auch sehr gut Perform, trotz aller Krisen. Ja, das muss man auch sagen. Es gibt, also auch wenn ich mir einige unsere Kunden anschaue, schon Unternehmen, wo man denkt, wow, also Respekt, wie gut die aufgestellt sind. Und solche Unternehmen sind natürlich auch immer gefragt. Also das, das Marktumfeld ist anspruchsvoll, aber trotzdem kommt man zu Transaktionen im Small Cap-Segment und es gibt auch noch genug Käufer. Ja, also... Es gibt viele Fonds, äh, Private Equity Fonds, die im Small Cap-Segment unterwegs sind. Nach wie vor ist ein Bild ein Thema. Ähm, grundsätzlich ist wie das, das Marktumfeld immer noch, immer noch gut. Also man kann zu Deals kommen. Könnten wir zu mehr Deals kommen? Schwer wirklich schwer zu sagen. Äh, wie relevant sind für euch MBIs als Käufer? Absolut relevant, also haben wir auch schon Erfahrungen mit, also haben wir auch schon Transaktionen abgeschlossen, das, das ist durchaus eine, eine relevante Käufergruppe, man muss natürlich immer schauen, es scheitert dann oftmals auch so ein bisschen an der, an der Finanzierung oder doch dann an der Größe, das, kann, das eignet mhm. sich eher dann für wirklich kleinere Ticketgrößen. Und ich nehme an, gerade bei MBI-Transaktionen ist eure
0: Rolle als Berater noch mal ein bisschen wichtiger, ähm, als äh, wenn man jetzt einen sehr professionellen Käufer hat. Ja? Also wenn ihr jetzt in dem Fall einen Verkäufer hat, der das zum ersten Mal in seinem Leben macht und auf der MBI-Seite ähm, auch jemanden hat mit moderater Transaktionserfahrung, ähm, umso mehr liegt dann der, ba der Ball bei euch, gegenseitige Aufklärungsarbeit zu leisten, zu moderieren und um die Transaktion irgendwie
1: weiterzubringen, oder? Ja, das stimmt. Wobei wir haben da recht gute Erfahrungen. Also die... Die, so Themen wie Due Diligence, die sind dann in der Regel auch deutlich schlanker und der MBI-Kandidat ist natürlich ja, kann natürlich ja. auch weitestgehend selber entscheiden. Die Entscheidungswege sind dann kürzer, da sind vielleicht keine Gremien, die noch einzubinden sind oder komplizierte Closing Conditions, ne? also das ist zwar, zwar helfen wir natürlich dann auch dem, dem Käufer ein Stück weit, äh, aber in der Regel sind diese Transaktionen sehr pragmatisch. Ja. ja. Ja gut, das, das kannst du natürlich ähm, dann doch wieder ein bisschen schneller machen, ja. auch im aktuellen
0: Marktumfeld. Ja. Ähm, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass bei vielen Verkäufern ähm, die Wahrnehmung von, von PE auf der Käuferseite sich ein bisschen gewandelt hat. Ähm,
1: wie genau verstehst du das und, und in, in welche Richtung hat sich gewandelt? Ja, äh, also das ist so meine eine Wahrnehmung, die ich habe. Also äh, nicht, dass ich jetzt so vergleiche mit der Zeit, als ich noch in, im Private-Equity-Geschäft unterwegs war. Äh, ich bin jetzt 2010, wie gesagt, dort äh, zu Nordholen gekommen und damals hatte ich so den Eindruck, das war so mein Gefühl, dass das noch was sehr Exotisches war und Finanzinvestoren generell auch nicht so den besten Ruf hatten im Mittelstand. Ja? Heuschrecken, Debatte etc. kennen wir ja alles. Und da muss ich sagen, heute, das würde ich heute nicht mehr ganz so sehen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, also die, ich kann mich jetzt kaum erinnern, dass wir in unserem Kundenportfolio jemanden haben, der vom Grundsatz sagt, ich verkaufe meine Firma nicht an Private Equity investor also das kommt vielleicht mal vor, aber eher, eher, eher selten. Also die die, auch, die, auch, die, die, auch eine, die Verantwortung ja bei euch. Ne? Absolut. Also da nehme ich heute eine andere Aufgeschlossenheit war Und das ist ja auch mittlerweile eine sehr relevante Käufergruppe. Und es gibt, gibt ja auch sehr viele äh, positive Beispiele. Also das ist zumindest mein, meine persönliche Einschätzung, dass diese Vorbehalte gegenüber Finanzinvestoren im Mittelstand nicht mehr ganz so, stark, ganz so stark ausgeprägt sind, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Was eine gute Entwicklung ja. natürlich für uns ist. Ja, ja. ja total.
0: Ähm, wir haben uns letzte Woche bei einer Veranstaltung gesehen, da ging es auch so ein bisschen darum, wie kann man... Ähm, auch im heutigen Marktumfeld als Berater unterstützen, dass Transaktionen doch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, zum, zum Abschluss kommen. Ähm, habt ihr dabei ähm, bei euch dieses Jahr noch ein bisschen was ähm, geändert an eurer Herangehensweise? Ähm, achtet ihr bei der Vorbereitung ähm, auch auf spezielle Dinge? Ähm, ähm, oder sagst du einfach, äh, ihr habt euren Prozess, äh, euren Stiefel, den spielt ihr runter und der ist sowieso Best Practice, äh, da kann nichts schief gehen?
1: Also wir sind schon sehr stark in unserem Prozess äh, unterwegs, ja weil über die Vielzahl von Transaktionen ist es dann schon gut, wenn man auch irgendwo dabei bleibt ähm, Und wir sind ja gerade auch dabei, diesen Prozess hier zu etablieren und das Konzept. Ähm, was, was ich gelernt habe jetzt in den zwei Jahren äh, ist, dass man sehr sehr gut daneben liegen kann mit der Einschätzung, welche Firmen eigentlich verkaufbar ist und welche nicht, ja, also da habe ich für einige Beispiele, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also wir haben Transaktionen jetzt abgeschlossen, wo ich, gesagt, wo ich am Anfang dachte, oh, da, wer soll das kaufen? <lacht> ja, und auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die eben auf den ersten Blick eben sehr interessant aussehen, wo wir uns dann doch schwer tun ähm, oder schwerer tun, was halt häufig auch mit der Vorstellung natürlich auch der Verkäufer zusammenhängt. Ja. ja. Ja, ja. Also die, die ähm, Umsetzungswahrscheinlichkeit für die Transaktion liegt sehr hängt sehr stark auch von der Verkäufererwartung ab. Das ist natürlich kein Geheimnis, das werden die meisten unserer Zuhörer, wird das nicht überraschen, aber es, es, das ist so eines, eines meiner Takeaways, die ich jetzt, oder meine Zwischenbilanz, dass man da sehr gut daneben liegen kann. Ja,
0: und ähm, seid ihr dann noch kritischer auch bei dem Erwartungshaltungsmanagement der,
1: der Verkäufer, also gerade in Bezug auf den Preis? Ja gut, also das das hat sich nicht sehr stark verändert. Also viele Käufer und das liegt in der oder viele Verkäufer, äh, das liegt in der Natur der Sache, haben, aber haben in der Regel eine sehr hohe Vorstellung vom Kaufpreis oder vom Unternehmenswert oder eine, sagen wir mal, unrealistische, die sich am Markt einfach nicht häufig nicht realisieren lässt. Ja, das ist ja auch klar. Und jeder Verkäufer, der sein Unternehmen auch nur einmal verkaufen kann, der möchte natürlich auch dann das Beste und das Maximum ja rausholen. In der Regel, ich rede jetzt immer vom Regelfall, ne? nicht, vom, nicht vom Einzelfall, sodass die, die, die Vorstellung in der Regel auch auch als der Markt noch verkäuferfreundlicher war, unrealistisch war, war so. Und ähm, wir, wir sprechen auch mit unseren, mit unseren Verkäufern natürlich oder mit unseren Kunden äh, darüber, was ist denn auch im Moment, was glauben wir, ist realistisch erreichbar in der Transaktion. Hm. Aber das, das war oh. schon immer schwierig. Ja? Das ist vielleicht jetzt noch etwas schwieriger, aber hm, das sind die Rahmenbedingungen, mit denen wir, unter denen wir arbeiten.
0: Und habt ihr dann auch schon mal Fälle, wo, wo ihr sagt, nee, komm, das macht jetzt keinen Sinn, in den äh, Prozess hineinzugehen, wir warten noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, falls sich der Markt irgendwie verändert
1: oder? Absolut, also äh, ja. das, das kommt vor, ähm, gerade wenn die Perspektive, vielleicht wenn das aktuelle Jahr jetzt ähm, nicht ganz so rund läuft, aber die, die Perspektive auf das Folgejahr besser ist, äh, es kam schon vor oder kommt auch vor, dass wir dann sagen, okay, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, vielleicht noch mal ein halbes Jahr zu warten. Also jetzt, um koste es, was es wolle, an den Markt zu gehen, das ist, das ist im Einzelfall auch nicht sinnvoll. Und das, das diskutieren ja. wir dann. Kommt dann natürlich darauf an, wir haben natürlich auch Verkäufer, die möchten aber gerne dann starten und dass wir loslaufen und schauen, die auch ein Ergebnis haben möchten, ja, klar. dann machen wir das natürlich. Also wir sind am Ende natürlich auch immer nur die Berater und können Empfehlungen geben. Was wir meinen, ist, ist, ist sinnvoll, ja. Siehst du dieses Jahr ähm,
0: besondere ähm, Branchen, die im Fokus sind? Hat sich da irgendwas im, im Laufe der Jahre verändert? Mm,
1: naja, ich sag mal, ich kann zumindest sagen, was nicht im Fokus ist. Äh, <lacht> fangen wir vielleicht damit an. Also ich sag mal, klassische Automobilzulieferer äh, tun sich, glaube ich, sehr schwer im Moment. Äh, obwohl wir da gar nicht. aber auch das, das ist ja jetzt nichts Neues. Genau, Logistik das und Bauindustrie, würde ich sagen, ist im Moment, ja. äh, sind jetzt nicht die, die Branchen, die im Moment äh, sehr stark im Fokus stehen bei Investoren. Ich würde sagen, nach wie vor ist interessant Software und Healthcare, also auch Unternehmen, die eben sehr stabiles, resilientes Geschäftsmodell haben. Und natürlich alles, was so mit Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft, Green Economy, diese Themen sind nach wie vor sehr, sehr gefragt. Und für gute Unternehmen ja. gibt es auch immer Käufer und auch attraktive Preise.
0: Ja, ja. ja. Ja, nee, das, das sehen wir ganz genauso. Und, und ähm, was mich auch freut, gerade im smallcap segment Viele Transaktionen aus eher traditionellen Bereichen, ähm, industrielle Produktion, Maschinenbau, Anlagenbau, ähm, CNC-Bearbeitung, ähm, wo, wo wir ja auch ein, zwei ähm, Podcast-Episoden bereits zu hatten. Ähm, auch da sehen wir sehr viele Transaktionen. Ähm, natürlich, klar, unter den Rahmenbedingungen von einem absoluten Käufermarkt, also viele Transaktionen, die durchgehen ähm, zu Bewertungen, die vielleicht vor zwei Jahren noch anders gewesen wären ja, oder da, wo die Verkäufer ähm, ähm, ja, Rahmenbedingungen akzeptieren müssen, die dann ähm, in der Vergangenheit anders waren. Ähm, aber die Deals finden statt und äh, das, das, das freut mich immer sehr zu sehen, auch in solchen eher traditionellen Branchen. Ähm, gibt es bei euch regionale Unterschiede innerhalb der Dachregion? Also gibt es irgendwelche größeren M&A-Ballungszentren?
1: Ähm, äh, äh, ja, das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Die, äh, das hat mich auch interessiert, wo kommen unsere Mandate eigentlich her? Hm, wir haben ungefähr die Hälfte... Der Mandate, die wir betreuen, kommen aus NRW, Bayern, Baden-Württemberg. Also, es ist schon so, ne, da wo wir auch ein Industriecluster haben. Ja, ja, <lacht> das, ja das ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Da ist dann natürlich ja. auch viel, das ist natürlich eine hohe Einwohnerdichte, eine hohe, hohe Unterne höhere Unternehmensdichte. Da haben wir natürlich tendenziell dann auch eher mehr Verkaufsmandate. Ne? Da gibt's, das würde ich jetzt schon ja. eine Korrelation sehen. Ja. ja, nee
0: das ist ja in der Tat, ein, äh, wenn man sich die deutsche Wirtschaftslandschaft äh, so anschaut, äh, dann ist es in der Tat keine, keine Überraschung und natürlich bei der Anzahl von Transaktionen, äh, da, da sieht man dann natürlich dann auch die, die Schwerpunkte mhm. ganz genauso. Mhm. Ähm, und ähm, du hast die Finanzierungsseite gerade kurz angesprochen. Ähm, ähm, natürlich klar, Finanzierungen sind wieder teurer geworden, das ist keine Frage. Ähm, auch das senkt dann die, die Kaufpreise, um das irgendwie zu, zu überbrücken. Siehst du vermehrt äh, Verkäuferdarlehen? Siehst du äh, also äh, um Finanzierungslücken ähm, zu bridgen oder mehr Earnouts? Ähm, und, und die Banken ähm, sind die also ist es nur teurer oder sind die auch restriktiver und top noch? Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich kann jetzt nur so aus unserer Erfahrung berichten. Also wir haben bisher noch keine Transaktion gehabt, die jetzt an der Finanzierung gescheitert ist. Das, das muss man sagen. Dort, wo eine Bankfinanzierung im Spiel war, war die natürlich schon von den Zinsen her natürlich schon deutlich teurer, als das noch vor zwei Jahren der Fall war. Das ist so. Verkäuferdarlehen, Earnouts, findet man im Small Cap sowieso recht breit, weit verbreitet. Ja, das, ja. das haben wir eben sehr häufig. Aber ich würde sagen... Für, 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 eine, für, eine gute, für ein gutes aufgestelltes Unternehmen bekommt man auch eine Bankfinanzierung. mal, das Zinsniveau ist halt wieder gestiegen auf vielleicht ja, langfristig ein normalisiertes Niveau. Ja? Ja, wir hatten ja auch sehr lange sehr niedrige Zinsen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Ja. Und, und in die Bank. Die Banken sind sicherlich etwas zurückhaltender, aber sie wollen am Ende auch, auch ein Geschäft machen. Ne? Ja. Also wir werden auch hin und wieder mal von Banken angesprochen oder ja, äh, ja, gibt es Themen, habt ihr Projekte ja, oder wo, mhm. wo, wo, wo gibt es möglicherweise Finanzierungsbedarf. Ne? Aber sind es dann in der
0: Regel die Hausbanken, mit denen ihr ähm, mit denen die Deals abgeschlossen werden oder sind es alternative Finanzierer? Wer ist da aktiv in der großen Ordnung?
1: Also so, sowohl als auch. Äh ähm Hausbanken, das haben wir eben häufiger, wenn jetzt so mbi Kandidaten im Spiel sind, ne? Ja, ne? ja, weil es ist natürlich auch erstmal eine, eine logische ein logischer Weg, ja, dass die Hausbank kennt das Unternehmen in der Regel und ähm, da ist natürlich auch auch in der ha in der Regel ist die Hausbank da auch aufgeschlossen, wenn man eben sagt, man möchte hier eine Nachfolge eine Nachfolgesituation umsetzen, ne? Da kann das hat das durchaus eine, eine Aussicht auf Erfolg. Ja. Aber auch okay. andere kla klassische äh, Transaktionsfinanzierende Banken sehen wir schon äh, regelmäßig. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber jetzt ähm, alternative Finanzierungsinstrumente oder vielleicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht Factoring als ähm, Akquisitionslinie und solche Geschichten, wird sowas auch mit reingebaut? Oder ist das dann schon eher exotisch?
1: Ähm, ich sag mal so: äh, Bisher haben wir das noch nicht gesehen. Ja, ähm, da ja. kann ich. Das kann ich im Moment nicht einschätzen. Ob es jetzt exotisch ist, also wir haben bisher noch keine Transaktion gehabt, aber wir haben jetzt ja auch noch nicht so viele in Deutschland abgeschlossen, wo das eine Rolle gespielt hat. Ja. ja, wir sehen schon hin und wieder und äh, wir versuchen dann auch im Rahmen unserer Akquisitionsfinanzierung
0: da, damit zu vermitteln. Ähm, also, man machen das mittlerweile ja sehr, sehr verstärkt auf der Käuferseite, dass wir da ähm, nach hinten raus im Prozess die Käufer mit begleiten und mit unterstützen und äh, versuchen da schon sehr regelmäßig auch solche Instrumente äh, mit, mit rein zu strukturieren. Und da gibt es einige Factory, die es ganz spannend finden, da auch über, ähm, über so einen, über so einen Schritt dann für die Akquisitionsfinanzierung, aber dann eben auch in die laufende Finanzierung mit, mit reinzukommen. Ähm, und ähm, in, in der Größenordnung, ähm, spielt da die, die, die derzeitige weltpolitische Lage eine, eine wesentliche Rolle? Ähm, verhindert das Transaktionen? Ähm, bringt das noch eine größere Unsicherheit rein? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ja, ich, also grundsätzlich würde ich, schon, würde ich schon sagen, dass das äh, eine Rolle spielt. Ähm, man sieht natürlich auch, dass... Ja, Unternehmen ja auch Probleme haben, ja, oder im Moment auch mm, mit diesen mm. Krisen, an diesen K Krisen auch zu knappern haben, sei es steigende Energiekosten, steigende Kosten generell, ja, die nicht so schnell an Kunden weitergegeben werden können. Ähm, das, das belastet natürlich äh, auch die Unternehmen. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz ähm, gibt, es, gibt es nach wie vor auch äh, Unternehmer, die eben auch die Unternehmen auch. Wo das eben auch noch gut aufgestellt ist und die Unternehmen auch trotzdem verkaufen möchten oder ihre Nachfolge eben planen möchten. Das ist ja auch ein Prozess, der sich auch hinzieht. Ja, ja. also es, es spielt definitiv eine Rolle, ja, aber es führt jetzt nicht dazu, dass der MA Small Cap, das M&A Small Cap-Segment. Äh, komplett zum Erliegen gekommen. Das haben wir ja beide auch schon festgestellt. Ja, <lacht> ja
0: zum, zum ja. Glück. Aber ich glaube eben auch sehr, sehr stark einfach durch die Angebotsseite getrieben, weil ähm, die Unternehmensinhaber ja. in Deutschland, das, ist das, das alte Lied, was wir immer regelmäßig gemeinsam predigen, ähm, die werden nun mal immer älter und dazu, das wäre nochmal spannend, deine Sicht zu hören. Also, ich lese immer zwei Dinge. Also, zum einen, das Durchschnittsalter der Unternehmensinhaber steigt Jahr für Jahr weiter an und ist mittlerweile schon, ich glaube, mehr als ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland ist, über, ist bereits über 60. Und ja. top aber wird auch tendenziell früher verkauft. Das heißt, die nachfolgende Generation die sonst vielleicht mit Mitte 40 übernehmen würde und dann die nächsten 20 Jahre das Unternehmen führt, die denkt immer früher auch an den Verkauf. Seht ihr das auch, dass immer mehr Unternehmer mit Mitte 40, Anfang 50 äh, bereits in den Verkaufsprozess hineingehen und dass, dass da vielleicht ähm, das, das Mindset Richtung Unternehmertum und, und Nachfolge
1: sich ein bisschen verändert hat? Ja, absolut. Also ich, Mitte 40 vielleicht eher, eher seltener. Wir haben auch äh, durchaus Kunden, die eben so früh auch starten. Ähm, die haben aber in der Regel auch sehr, sehr hohe Kaufpreisvorstellungen. Ja? Ähm, Mitte 50 schon eher und das halten wir auch für sinnvoll, ja. sich dann eben zu diesem Zeitpunkt, also wir würden uns wünschen, dass eben die meisten Unternehmer so also in diesem Zeitfenster mal darüber nachdenken und sich zumindest mal informieren, wie sieht denn so eine wenn es jetzt keinen familieninternen Nachfolger gibt, wie sieht denn so ein M&A-Prozess aus? Weil der Prozess an sich dauert ja schon lange und in der Regel erwarten die Käufer die Investoren, wie auch immer der Käufer ist zumindest auch, dass der Eigentümer Verkäufer auch für eine gewisse Übergangszeit an Bord bleibt, sei das zwei ja, Jahre, ja. drei Jahre oder auch fünf Jahre ich glaube, das hat sich mittlerweile schon schon rumgesprochen, dass man, dass dieses Konzept, ich gebe den Schlüssel ab, in der Regel halt nicht funktioniert. Insofern ist so eine, ja. so eine langfristige Planung mit Mitte 50 heißt ja nicht, dass man dann komplett sofort das Unternehmen zu 100 Prozent verkauft und am nächsten Tag nicht mehr da ist. Das ist ja nicht die Realität. Ja, ja. Das heißt, man ja. muss das, ja. das frühzeitig äh, angehen. Und es kann ja theoretisch auch sein, es <lacht> funktioniert nicht im ersten Anlauf. Auch für den, Plan genau. da muss man ja auch noch einen Plan B haben. Ja. Und ich, ich glaube, da
0: ist ähm, ähm, sowohl die Politik, ähm, aber auch die Presse ähm, schon in der Pflicht und in der Verantwortung, ähm, ähm, das noch ein bisschen offensiver auch medial zu spielen. Ähm, denn ähm, ich glaube, in ganz vielen Fällen ist das Thema Unternehmensnachfolge in den letzten Jahren immer noch eher im Hintergrund gewesen und mittlerweile sehe ich aber immer mehr Unternehmensnachfolge-Initiativen, die auch teilweise von den, von den Bundesländern oder eben von den, von den größeren Kommunen heraus getrieben werden und so einfach die Unternehmensinhaber noch näher an die Nachfolge heranbringen sollen. Ich glaube, das war vor, vor 10, 15 Jahren noch eher ein Thema, über das ähm, Inhaber weniger gerne gesprochen haben und äh, ähm, ich habe es letzte Woche noch von einem M&A-Berater gehört, der meinte, Mensch, äh, in der Vergangenheit haben sie immer mal wieder darüber nachgedacht, äh, Nachfolgeveranstaltungen für Unternehmensinhaber äh, zu machen und da war dann immer gehende Lehre, weil keine Unternehmer sich gegenseitig zeigen wollten, wenn sie über den Verkauf nachdenken und äh, ja. mittlerweile wäre das gänzlich anders und äh, bei solchen Informationsveranstaltungen rennen einem die Unternehmer die Bude ein, äh, lapidar gesagt und äh, das ist ist ein hochrelevantes Thema und äh, viele informieren sich gerne und tauschen sich auch dazu aus. Und ähm, äh, ich glaube, da ähm, können wir alle, wie wir das eh schon machen, ähm, natürlich Aufklärungsarbeit leisten, informieren und äh, ähm, so eben vermeiden, dass Unternehmer viel zu spät in den Verkaufsprozess hineingehen und dadurch einfach Risiko ähm, laufen, die Unternehmen nicht mehr verkauft zu bekommen. Ähm, genau. Jetzt haben wir viel gesprochen. Du hast einen kurzen Blick in die Glaskugel gewagt für Benchmark in 2024. Da habe ich mitgenommen, alle Ampeln auf grün und im Himmel ist Jahrmarkt. Bei euch geht's es weiter. Was ist dein Ausblick für den M&A-Markt 2024? Du bist ja Volkswirt. Mhm.
1: Gerne da einmal deine Einschätzung. Ja, gerne. Also ich glaube, dass das Marktumfeld wird grundsätzlich erstmal etwas angespannter bleiben. Also die Zinsen, glaube ich, werden sich nicht so schnell wieder wieder auf das Niveau kommen, was wir vor zwei Jahren hatten oder eben eine lange Zeit ja. ähm, ich glaube ich bin grundsätzlich erstmal zuversichtlich und optimistisch also ich würde man sagen Verhalten optimistisch wäre vielleicht das richtige <lacht> ja ähm, ich sehe nach wie vor, dass wir Transaktionen machen können und dass auch der, der, der Small-Cap-Markt weiterhin so stabil und intakt ist, dass wir genug Transaktionen haben, also ihr auch, also wir insgesamt ja, in unserem Segment, dass uns nicht <lacht> langweilig wird, aber dass jetzt sozusagen nächstes Jahr ähm, alles wieder auf grün steht und alle Krisen sich plötzlich in Luft auflösen, das glaube ich... Äh, kann man, kann man nicht erwarten. Davon würde ich nicht ausgehen. Ich glaube, es wird eine ganze Weile jetzt zäh bleiben, wobei es eben sich auch ein Stück weit vielleicht normalisiert, ja, wenn man so an die Zeit noch 2021 denkt, wo sehr viele Transaktionen zu sehr hohen Bewertungen ja auch gelaufen sind. Das war ja auch ein Peak, ein historisches Peak und äh, ich glaube nicht, dass wir da so schnell wieder hinkommen.
0: Nee, nee das, das war in der Tat auch keine, keine gesunde Entwicklung, nachdem 2020 im ersten Halbjahr alle dachten, der M&A-Markt wäre tot, ähm, dann die vollkommene Übertreibung, zweites Halbjahr zu 2020 ähm, und 2021, 2022, 2023 wieder die Normalisierung. Also ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr wieder in etwas ruhigere Fahrwasser kommen. Ähm, das Niveau sich auf diesem Niveau stabilisiert, vielleicht mit einem positiven Ausblick auf der Zinsseite ähm, Richtung Mitte des Jahres. Und ähm, dann glaube ich, haben sich alle den Rahmenbedingungen ganz gut angepasst. Martin, vielen Dank für deine Zeit, für den Deep Dive ähm, in den Small Cap M&A-Markt. Auch vielen Dank für das Update. Mit die beeindruckend zu sehen, was bei euch im letzten Dreivierteljahr passiert ist. Vielleicht sprechen wir einfach in einem Jahr nochmal. Mal gucken, wo Benchmark dann steht. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Und ja, leider müsst ihr ähm, beim nächsten Mal wieder auf die Live-Session ähm, verzichten und wir machen wieder eine Aufzeichnung, aber ähm, auch die wird dann pünktlich um 11.30 Uhr ähm, wieder in den Podcast-Playern live geschaltet und nachdem wir jetzt ein Update gegeben haben zum, äh, zum Small-Cap-Markt, machen wir das dann ähm, zum Finanzierungsmarkt und tauchen dann da etwas tiefer ein mit dem Thorsten Weber gemeinsam von Juli Loki. Ähm, sprechen wir sprechen über das aktuelle Zinsumfeld, Finanzierungsumfeld für Small-Cap, aber auch für Mid-Cap und für Large-Cap-Deals. Ähm, darauf freue ich mich auch sehr. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.